0: Тема дня на радио Комсомольская правда Добрый день всем, кто слушает радио Комсомольская правда. В студии прямого эфира вас приветствую я, Алла Багали, часах 13.05. Время для программы «Тема дня», в которой мы обсуждаем наиболее актуальные главные темы Текущего времени. И сегодня в нашей студии мы будем говорить о том, что, оказывается, в Саратовской области стартовал весенний призыв 2015. Соответственно, у нас будут такие гости в нашей студии. Представлю: сегодня в студии находится Александр Пархуменко, начальник отдела подготовки и призыва на военную службу военного комиссариата по Саратовской области. Здравствуйте, Александр Леонидович.
1: Здравия желаем.
0: У нас в студии также присутствует старший лейтенант, исполняющий обязанности начальника пункта отбора граждан военной службы по контракту Центрального военного округа по Саратовской области Дмитрий Сидоров. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич. Здравия желаю. Как вы хорошо приветствуете гражданских нас. Ну и, конечно же, будет первый вопрос, наверное, к вам, Александр Леонидович, относительно осеннего призыва. Подведены итоги. И как выглядел наша Саратовская область? Как мы выполнили план или не выполнили? Как мы выглядим?
1: Итоги осеннего призыва подведены. Саратовская область выполнила наряд на призыв в полном объеме. В войска было направлено 3138 человек. И на подведение итогов в Центральном военном округе наша Саратовская область была отмечена в лучшую сторону. Из 3138 человек... 86% ушли в вооруженные силы, а 14% направлены для прохождения службы в другие войска и воинские формирования и органы. Если по территориальности взять, куда же ушли наши призывники, то в основном где-то 38% ушли для прохождения службы в Приволжский федеральный округ, 17% направлены в Центральный федеральный округ, 11% в Дальневосточный федеральный округ, около 9% направлено в Северо-Западный федеральный, в Южный и в Сибирский федеральные округа, в Уральский федеральный округ около 6% и немного более 2% направлены для прохождения службы в Северо-Кавказский федеральный округ. Сразу хочу сказать, что около 18,5% Граждан были направлены в воинские части, которые дислоцируются на территории Саратовской области. За осенний призыв было направлено в спортивные роты 4 человека и 2 человека убыли для прохождения службы в научной роте в город Воронеж. 23 процента от направленных в воинские части. Получи, имели военную учетную специальность, которую получили, обучаясь в региональных отделениях в России по Саратовской области.
0: Александр Леонидович, то есть получается, что наши срочники службы служат по всей стране, но все-таки большая часть из них остается на территории Приволжья, можно так сказать, Поволжского округа?
1: Получается так, преобладает. 38% именно Сегодня прозвучала такая
0: информация от вас, что 4 человека направлены в спортивные роты. Я сразу подумала о здоровье срочников. Вот Какие наши сегодня молодые люди? Приходят они на службу, их проверяют. И вот что сегодня можно сказать о их здоровье?
1: Здоровье в Саратовской области неплохое. Вот за Пока осенний идите, призыв. Да? 2014 года прошли полностью медицинское свидетельствование около 10 тысяч человек. Из них 74 процента признаны годными к военной службе, 19,5 процентов признаны ограниченно годными и негодными к военной службе и 6,5 процентов признаны временно негодными к военной службе, то есть получили отсрочку. Это, скажем так, уровень средний по России, то есть 74%. И на 2% лучше, чем в Центральном военном округе, если взять по военному территориальному делению. Если взять по болезням, то основными заболеваниями, препятствующими призыву граждан на военную службу в нашей области, являются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. С такими заболеваниями, заболеваниями списано в запас 24,5%. Если взять другие болезни, то более 13% из списанных в запас имеют болезни системы кровообращения, 11% – это болезни органов пищеварения, и 6,6% – Списаны по психическим расстройствам Но я сразу скажу, что в Центральном военном округе По психическим расстройствам Всего списано 16% А вот в Саратовской области 6,6% То есть у нас с этим благоприятно
0: Но мы еще успеваем затронуть тему Вот в этой части нашей беседы Тему клонистов. Потому что, наверное, все-таки они есть И в осеннем призыве были выявлены
1: Да, основной проблемой Прошедшего призыва Это, конечно, были те граждане, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности Таких э, после осеннего призыва оказалось более тысячи человек Но хочу сразу сказать, что за время э, осеннего призыва За уклонение от исполнения воинской обязанности Было привлечено к административной ответственности более 700 человек вот, и три человека было привлечены к уголовной ответственности. То есть за деяние, то есть по уклонению воинской обязанности гражданин будет нести как административную, так и уголовную ответственность. Административную ответственность за то, что он не прибыл по повестке военный комиссариат, за то, что он не сообщил э, о изменении своего места жительства, ушел, например, к бабушке жить. И не Но прописан. Об этом. Да, прописан э, но ну, не сказал об этом военкомат Двухнедельный срок за это тоже И если он Скажем так уклоняется От медицинского освидетельств За это тоже административная ответственность Если он призван вот, И не прибыл на отправку То идет уголовная ответственность
0: Все очень строго Ну а эта цифра она в общем-то я так понимаю Стабильна
1: да, стабильно и Скажем так что ну, не то, что стабильно, она уменьшается. Уменьшается. уменьшается есть тенденция к уменьшению. Да. Вот за последние, скажем так, 4 года идет постоянное снижение уклонистов.
0: Но эта информация, конечно, нас радует. О, у нас впереди сейчас будет небольшой перерыв на новости. Узнаем о том, что происходит в нашем регионе, а затем вернемся к обсуждению. Напомним о том, что сегодня, в теми дня, мы говорим о том, что в Саратовской области стартовал весенний призыв. Продолжается прямой эфир. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И сегодня в теме дня мы говорим о том, что в Саратовской области стартовал весенний призыв. Сегодня на все наши вопросы и на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечает Александр Пархоменко, начальник отдела подготовки и призывы на военную службу весен... военного комиссариата по Саратовской области, и Дмитрий Сидоров, старший лейтенант, исполняющий обязанности начальника пункта отбора граждан на военную службу по контракту Центрального военного округа по области. Наш телефон прямого эфира 7348. 82, Вы можете нам звонить в прямой эфир, пользоваться тем случаем, что у нас есть в студии такие уважаемые люди, задавать им вопросы, все уточнять относительно военной службы. И, Александр э, Леонидович, вот хотел бы уточнить, начался весенний призыв, да, вот какой у нас план, куда могут наши парни отправиться служить, потому что всех, я думаю, родителей этот вопрос очень даже интересует.
1: С 1 апреля в соответствии с федеральным законом 98 года номер 53 о воинской обязанности военной службы начался призыв. Мы будем призывать граждан 1988 по 1997 годов рождения, то есть тем, кому от 18 до 27 лет. Призыв будет продолжаться до 15 июля, срок службы 12 месяцев. Из Саратовской области... Будет направлено в войска более 2900 человек, и около 500 человек будут направлены для прохождения службы в воинских частях Саратовской области. Но в основном это будут те граждане, которые имеют тяжелое семейное положение, то есть это женатые призывники, те, которые имеют детей, и те, которые имеют родителей, пенсионеров или инвалидов. По территориальности будут направлены во все военные округа, во все виды и рода войск
0: Причем вы уже об этом нам сказали, когда говорили об итогах осеннего призыва Но вы знаете, есть такая территория, которая, я думаю, многих сегодня этот вопрос волнует Крым, вот что, там могут наши ребята проходить срочную службу?
1: Наши парни могут там проходить службу Крым – это территория России Это субъект Российской Федерации, поэтому около 50 человек будут направлены в воинские части, которые дислоцируются непосредственно в Крыму. Причем это будут как воинские части Черноморского флота, так и внутренних войск МВД России.
0: Вот раз мы говорим сейчас о новом весеннем призыве, он стартовал, он проходит по срокам, до которого... Числа он до продлится июля до 15 июля. Вот появились ли какие-то новые требования? Я об этом еще буду вас спрашивать. Но давайте выслушаем все-таки вопрос наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, слушаем здравствуйте, вас.
2: Евгений, Егор. Здравствуйте. А у меня вопросик такой. Вот первый, даже два вопросика. Первый uh-huh. вопрос. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? У меня военного билета нет, у меня тридцать три года. И второй вопрос, могу ли я по контракту? После оформления
0: билета. Все, мы услышали вас, Сергей. Ну вот у нас как раз присутствует студия Дмитрий Сидоров. Наверное, Петригович, пора вам вступать в нашу беседу. Речь да. идет о контрактной службе.
2: Еще раз здравствуйте. Значит, хотелось бы сказать, что право поступления на военную службу по контракту вы имеете, но для этого вам первоначально необходимо обратиться в отдел военного комиссариата по месту регистрации, пройти военно-врачебную комиссию. И если по ее решению она признает вас годным для прохождения военной службы, вы обращаетесь к нам и уже оформляете пакет документов для поступления на военную службу по контракту.
0: Будете что-то добавлять? Или все сказали четко нам, ответить? Я
1: тут э, как раз хочу сказать, что 33 года и, скажем так, э, не имеет военного билета.
0: Вот вы на это обратили внимание. Да, на
1: это обратил внимание, потому что с прошлого года вступило новое правило, которое вводит запрет на занятие должностей государственной и гражданской муниципальной службы лицам, не проходившей военную службу, не имея на то законных оснований. То есть данные граждане которые в свое время не получили военный билет, будут рассматриваться на призывных комиссиях и призывные комиссии будут принимать решение, имел он право не проходить военную службу или не имел. Те граждане, у которых будет принято решение о том, что они не проходили службу, не имея на то законных оснований, вместо военного билета будут получать справки. Вот. То есть обыкновенные белые справки номерные. Но это вместо военного билета. И все будут знать, что он уклонялся от исполнения воинской обязанности.
0: Вот, Александр Леонидович, мы уже стали говорить о новых правилах, о новых требованиях, которые связаны как раз с весенним призывом. Вот что в этом году появилось, на что вы хотели бы обратить внимание наше?
1: Нового в этом году практически ничего не получилось. Но те нововведения, которые были в 2014 году, мы, скажем, с новым качеством, Отрабатываем Первое – это каждый призывник, который отправляется в вооруженные силы, обеспечивается персональными электронными картами. То есть, это пластиковая карта, карточка, на которой э, все, все данные. данные, которые содержат биографические, там, медицинские показатели, сведения о профессиональной пригодности, о его прохождении службы. Там около 300 показателей, которые все постоянно да, меняются. То есть, он пришел в строевую, часть у него изменилась должность или оклад, и туда она сразу вносится. Вот чтобы меньше, можно было тогда в архив обращаться. Пришел он в медицинский пункт, и все эти показания тоже вносятся призывнику. Вот из 300 показателей, которые там будут, 59, мы уже вносим непосредственно на сборном пункте при отправке. Вот это вот э, такая особенность. Вторая, то, что медицинское освидетельствование будет проводиться вот с 1 января 2014 года в соответствии с требованием нового положения о военно-врачебной экспертизе. Вот основное, э, скажем так, особенности в том, что в значительно большем объеме будут проводиться анализы вот, по определению степени годности призывника. То есть, если раньше перед призывом в обязательном порядке, проходили флюорографию легких двух проекциях, сдавали общие анализы крови и мочи, снималась электрокардиограмма, то в настоящее время каждый призывник будет обязан пройти исследование крови на антитела, к вирусу иммунодефицита человека, то есть на ВИЧ, и исследование на маркер гепатита В и С. Вот. И особенно хочу обратить внимание на такую... Поправку, которая внесена была и стала действовать в закон о воинской обязанности с сентября прошлого года То есть каждый гражданин, имеющий высшее образование, я хочу на этом акцентрировать, что имеющий высшее образование Имеет право выбора или проходить ему службу один год по призыву или два года по контракту
0: вот, вот такая сейчас есть возможность. Да, такая, тех, такая есть возможность.
1: Э, за осенний призыв 2014 года такой возможностью э, воспользовалось 18 человек. Вот, и сейчас я знаю, что э, тоже около 20 человек уже подали заявление, чтобы пойти служить после окончания института непосредственно то контракту. есть уже
0: оценили, получается, срочники уже оценили такую возможность, раз да, да, uh, 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 есть такое желание, изъявляют. Uh, Александр Леонидович, не могу вас не спросить об альтернативной службе. Uh, есть ли у нас uh, такие вот uh, варианты, когда люди выбирают именно такую службу, кто на нее имеет право, и что у нас, какая ситуация по Саратовской области? Куда могут они идти?
1: Право на, замену альтернативной, э, право на замену военной службы, альтернативной гражданской службы имеет те, у кого убеждение, вероисповедание не позволяет держать оружие. Вот. Или же он относится к малочисленным э, коренным народам. Э, хочу вот сразу сказать и привести такую немного статистику, потому что всегда спрашивают, пользуется ли она вот, популярностью. Вот с 2004 года, когда мы стали направлять альтернативную на альтернативную службу граждан, в войска мы отправили 75 тысяч, а на альтернативную гражданскую службу 66 человек. Вот. В этом весенний призыв мы будем направлять на альтернативную службу 9 человек. То есть обычно 1-2, но ну вот получилось, что 9 человек. Они будут проходить альтернативную гражданскую службу в Саратовской области. А вот куда В основном, куда в основном это, конечно, лечебные учреждения. Больницы, да? да больницы, uh-huh. перинатальный центр по инвалидам.
0: И все на территории Саратовской области? Но
1: нет, но uh-huh. будет еще и, скажем, у нас Самара. То есть мы направляем для прохождения и в другие, По скажем так, да, угу. города. То
0: есть в основном это медучреждения?
1: В основном это медучреждения и должности уборщиков-мойщиков. Вот Дворных. такая
0: альтернативная. Так вот, дать вопрос, давайте выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мне 42 года. Как бы вот интересно, очень сильно стали забирать на службу. Сотрудников полиции, тем, кому там 25-26, тех, кто не окончил школу или полицию, как там сейчас называется, институт МВД. Просто очень интересно было бы знать, и специалисты, насколько в армии нужны сейчас эти люди, которые сейчас ну, уже там в должности старшего линанта капитана, и их призывают вооруженные силы, сказать, передовых солдат. Хорошо,
0: Дмитрий, у нас времени очень мало, поэтому э, мы сейчас, наверное, начнем отвечать, если не успеем, тогда сразу после выпуска новостей. Нет, мы не успеваем все-таки, извините, уважаемые гости, мы не успеваем. Давайте все-таки прервемся на выпуск новостей, затем вернемся в студию и ответим на вопрос Дмитрия. Тема дня на радио. Комсомольская правда. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Значит, у вас есть возможность нам звонить 734882. Но сегодня на ваши и мои вопросы отвечают Александр Пархоменко, начальник отдела подготовки и призыва на военную службу военного комиссариата по Саратовской области, и Дмитрий Сидоров, исполняющий обязанности начальника пункта отбора граждан на военную службу по контракту Центрального военного округа по области «Старший лейтенант». Ну вот, Александр Леонидович, у нас уже поступил звонок, мы не успели перед новостями ответить на него, потому что у нас такая традиция, каждые 15 минут новости. Позвонил нам Дмитрий, 42 года, и вот он спросил как раз о сотрудниках полиции, имеющих звание, почему же их направляют по призыву на службу.
1: Во-первых, сотрудники полиции, которых мы отправляем по призыву, они имеют специальное звание, а не воинское звание. И второе, то, что они не имеют права, не имели, наверное, права на отсрочку. Право на отсрочку имеют только те кто закончил высшие учебные заведения данного министерства, где предоставляется отсрочка. То есть, скорее всего, те граждане закончили гражданские вузы, но не вузы Министерства внутренних дел и поэтому они не имеют права на отсрочку. И тут же я возвращаюсь к тому, что говорил, что особенность – это запрет на занятие должностей государственной и гражданской муниципальной службы, те лица, которые будут признаны призывными комиссиями, не прошедшими военной службы не имеют о законных оснований. То есть, если бы эти граждане или сотрудники полиции остались для прохождения службы в полиции, то по достижению 27 лет их могли уволить.
0: У вас есть вопросы? Тогда звоните 734882 Наши гости, конечно же, вам ответят Ну вот, контрактная служба, переходим к ней Будем все узнавать, все подробности Обращаюсь к вам уже, Дмитрий Игоревич Вот скажите, пожалуйста, кто может Имеет право претендовать на службу По контракту? Кому вы рады? Можно так сказать На службу
2: по контракту имеют право претендовать Граждане, пребывающие в запасе От 18 до 40 лет Либо граждане Не пребывающие в запасе женского пола Как уже было сказано ранее Александром Леонидовичем, граждане, имеющим высшее образование, имеют сейчас право выбора либо один год по призыву, либо два года по контракту. Также граждане, не имеющие судимости либо привлечения к уголовной ответственности, граждане, прошедшие мероприятия по военно-врачебной комиссии, профессионально-психологическому отбору и сдавшие минимальные нормативы по физической подготовке. Ну, значит, в рамках нашей программы, посвященной призыву граждан на военную службу по контракту, Извините, посвященных призыву на военную службу, хотелось бы уделить отдельное внимание на то, что летом 2014 года вышел федеральный закон номер 159, который вносит изменения о воинской обязанности и военной службе и предоставляет гражданам, имеющим высшее образование, право самостоятельного выбора прохождения военной службы либо один год по призыву, либо два года военной службы по контракту. Некоторых бы мог заинтересовать вопрос, а почему именно гражданам, имеющим высшее образование, предоставляется данное право выбора. Хотелось бы отметить, что основное внимание сегодня уделяется повышению уровня профессионализма военнослужащих. А если до недавнего, до недавнего времени в вооруженных силах вопрос профессионализма решался за счет офицерского корпуса, прапорщиков и мичмонов, то на сегодняшний день в вооруженные силы, в армию и на флот поступают новые образцы современной военной техники и вооружения
0: Все требует профессионализма и знаний да, И
2: теперь наряду с офицерами, солдаты и сержанты проходящие военную службу контракту, рассматриваются как должностные лица, способные самостоятельно и при необходимости автономно решать поставленные задачи, в том числе с использованием, боевым применением и эксплуатацией сложной военной техники и вооружения
0: Дмитрий Игоревич, вот вы сказали о том, что сейчас говорили пора права выбора для тех, кто имеет высшее образование, а вот тот, кто выбирает службу по контракту, кто решил служить именно таким образом, они тоже могут выбирать, где проходить службу или куда их направят?
2: Да, коренное отличие военной службы по контракту от службы по призыву – это самостоятельный выбор, место дислокации воинской части, рода, вида вооруженных сил для прохождения службы, а также воинской должности, на которой гражданин будет проходить военную службу. Естественно, с соблюдением регламента служебного времени и права на отдых.
0: Вот, наверное, один такой из главных вопросов, вопрос материальный. А вот какие выплаты ждут те, кто выбирает именно службу по контракту?
2: Значит, хочу довести до всех радиослушателей, что среднемесячные выплаты денежного удовольствия у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в среднем составляют 23-35 тысяч рублей в зависимости от условий специфики прохождения военной службы.
0: И женщины тоже на такую сумму? Женщины, да. Тоже могут рассчитывать на такую сумму. Ну и разумеется, вот если сейчас нас слушают и делают такой вот для себя выбор, что да, заинтересовались, куда обращаться?
2: Граждане могут обращаться либо в отдел военного комиссариата по месту постановки на воинском счете, либо непосредственно сразу же к нам на пункт отбора по контракту. Мы располагаемся в городе Саратов, улица Боровая, 36. И кому интересно, можете записать телефоны 38-19-20. 38, 19, 20.
0: Я уже запомнила. У нас есть желающие задать вопросы. Давайте выслушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. А, скажите, меня интересует вопрос по иностранным гражданам. А что вы уточните? По, службе, по контракту. Да, Все, я понял, понял вопрос. Значит, согласно федеральному закону номер 53, иностранные граждане также имеют право прохождения военной службы вооруженных силах Российской Федерации. Но здесь уже выступают следующие условия. Это возраст от 18 до 30 лет, обязательное знание языка, русского языка.
0: Ну и я задам сейчас вопрос вам обоим, и, надеюсь, услышите ответ. Вот скажите, пожалуйста, проходит очень серьезная реформа, уже не первый год. Если говорить вот о призыве и по, о службе на, по контракту, вот меняется э, отношение к армии, к службе? Что вы наблюдаете? Мне хотелось бы и вас услышать, и вас. Александр, <связыч> Александр давайте, давайте начнем.
1: наверное, я первый. <связыч> Конечно, меняется. Вот давайте взять Саратовскую область. Вот в год, вот 2014 год, в армию мы направили Около 10 тысяч человек, то есть 6,5 по призыву, 2,5 тысячи отправили по контракту, и около тысячи человек изъявили желание стать офицерами, то есть выбрать военную службу своей специальностью на то долгие есть, годы.
0: То есть они решили продолжить обучение, поступить в высшее учебное заведение, да, я так понимаю, при МВД, и получить
1: специальность? они, скажем так, решили поступить в высшие учебные заведения Министерства обороны и Министерства внутренних дел, МЧС, и своя специальность у них – офицер.
0: То есть вот в этом как раз вы увидите такую тенденцию, что меняется отношение?
1: Кроме этого, уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от воинской обязанности, приходят призывники сами на призывные пункты, вот и, скажем так, требует иногда, что я, вот вы говорите, что я не годен по состоянию здоровья, а я хочу служить. А да? я хочу служить. Вот, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, наверное, и таких случаев достаточно И вы же большое смотрите, как количество. помочь, как реализовать человеку вот этого желания. Мы стараемся mm-hmm. помочь, но, скажем, есть законодательство, и все делается в рамках закона.
0: Дмитрий Игоревич, ну какая у вас статистика, что вы наблюдаете? Есть интерес к такой вот службе по контракту? Востребовано сегодня среди населения?
2: Я хочу сказать, что присутствует положительная динамика, очень много граждан обращается, желающих поступить на военную службу по контракту. И могу сказать, что с момента формирования с 2012 года, как сформировано пункт отбора уже в вооруженные силы ушло порядка четырех с половиной тысяч наших земляков которые успешно служат ну а также вот задали вопрос существуют перспективы очень большие сейчас перспективы вооруженных сил. это в основном решение квартирного вопроса так как военнослужащим предоставляется право получения своего собственного жилья уже через 6 лет военной службы по контракту
0: достойная зарплата достойная возможность зарплата, решить
2: жилья расширенный социальный жилья. пакет и вот для сравнения 450 тысячи, как я сказал, уже ушло Из них вот в прошлом году Порядка 210 граждан женского пола И даже вот на моем случай было в практике То, что три семейные пары Сразу муж и жена Выбрали для себя что Службу по контракту это их дальнейшая семейная такая. То есть даже вот профессия. такая сейчас уже
0: появляется тенденция. Да, одна когда... пара
2: выбрала самостоятельно выбрала место службы. Это Камчатский полуостров, город Ключи. Одна семейная пара муж и жена они поехали в Самару и а, одна семейная пара в Татищево. Вот. В это
0: тоже говорит о том, что это все востребовано и пользуется, что называется, популярностью у наших людей.
1: Да, вот разрешите тоже добавлю по привлекательности военной службы. Вот В этом году заканчивают школу Где-то четыре с половиной тысячи юношей Из них Две Это те, которые годны для прохождения Службы То есть не то, что военной службы А годны для того, чтобы стать офицером Вот уже восемьсот человек Подали заявление о том, что они хотят поступить в высшие учебные заведения Министерства обороны. То есть, каждый третий призывник годный он свад... как раз связывает уже... судьбу с армией. с армией. И не только, скажем, юноши, но и девушки. Вот, то есть, уже э, в этом году нас более... Вот... <связываются> да, <связываются> более 30 девушек подали заявление о том, что они хотят поступить в высшие учебные заведения Министерства обороны. В прошлом году... Ну, это еще набор идет до 20 апреля. Да-да-да. Поэтому спешите. Вот. А в прошлом году таких было более 50. Вот. Ну, Прошло 15 человек. Ну, мне
0: приятно, что у нас ну, такой на таком позитивном завершается наша беседа, что есть интерес, меняются отношения, люди хотят служить, и даже семьями, и девушки, и парни хотят поступать и быть офицерами. Спасибо вам за то, что ответили на все вопросы. Это была программа Типа дня. Слушайте радио Комсомольская правда.